耳で楽しむ美術館ミミミュー山でもタケノコの里でもなく動物の森派20代の美術史家エミール松永です美術作品との親しみ方や心構えはたまた美術業界の裏話などをご紹介する耳の裏側第2回となる今回は「耳ミュ誕生秘話」をお送りしたいと思いますなぜ僕が耳ミ,ミュを始めようと思ったのかということはもちろん耳ミ,ミというコンテンツの狙い、つまりどんなモチベーションで聞いていただきたいのか、などといったことにも言及していきたいと考えていますので、どうぞお聞きください。えまず、改めて自己紹介というわけなんですが、私、エミール・松永は、とある博物館、あるいは美術館で、えー、まあちょっとここはぼかしていきたいんですけれども、まあそのような施設でですね、えー、日本美術の研究をしております。まあ、いわゆる学芸員というやつですね。まあそういった施設っていうのはまあ世の中に無数にあるんですけれども、いかんせん狭い世界ですんで、まあ聞く人が僕の声をお聞きになればすぐにお分かりになることはこれはまあ受け合いなわけです。えー、まあ学芸員の仕事、これを一口に表すのは難しいんですけれども、まあ,あその間に収蔵されている作品、文化財。これを適切に保存、管理しながらですね、えー、展覧会であるとか、論文の執筆であるとか、あるいは教育普及活動などといった形で、これを市民に提供、公開すると。まあ、ざっくり言えば、こんなところになるでしょう。まあ、そして、あの、20代の僕のような人間はですね、業界で言うとこれはもう、ペイペイもいいとこなんですね。あ、ペイペイもいいとこなんですね。えー、え、まあ、そこでですね、えー、まあ今、感染症の影響で、人の往来こそ減ってますが、要はグローバル化の真っただ中でございます。まあ、各有僕も留学経験があるんですけれども、留学を通じて感じたことの一つにですね、まあ、日本人があまりに日本文化を知らなすぎるというまあ懸念がまあ一つありました。まあ、歴史的に見てですね、日本人の心とは,とはどういうもので、そこで育まれてきた文化というのはどんなものがあるのかと。これを自分なりにでも説明できる若者。いやさ、日本人というのは、これはまあ、ほとんどいません。まあ、もっと具体的に言いましょう。日本の画家を5人挙げることができる日本人はほとんどいません。まあ、そのようなことに、まあ、誰も関心がないんですね。まあ、しかしね、このグローバル社会だからこそ自分の立ち位置というのに自覚的になること。つまり、日本の文化性に自覚的になるということは極めて重要です。それなぜかと言いますと、自分がね、好むと好まざるとに関わらず、あなたは日本というバックグラウンドを背負っている人間として認識されますし、まあ、逆にそれをうまく使いこなすことが国際社会でのセルフマーケティングにおいてもまあ極めて重要なわけですね。まあ、例えば、今流行っているものといえばですね、フラフープ、シンゴママ、そして鬼滅の刃ですね。この鬼滅、まあ、言わずもがなこの和風の世界観というのが、まあ、一種の魅力となっているコンテンツなわけなんですけれども、まあ、こういうものがですね、日本が世界と戦う上で、まあ、もはや不可欠なものであるということは皆さん、まあ、同意されるでしょう。じゃあ、この鬼滅の絵面が和風らしいなと思わせるその要因とは何でしょうか。まあ、それはね、他ならぬ和服であったり、武器であったり、家屋であったりね、それからまあ社会システムなど、まあ、他にもあるかもしれませんが
しかし、まあ、それらがかつて日本に存在したというその事実,事実自体あるいはそれらがどのような姿をしていたのか、まあ、それはあ現代に残された服刀そのものですね残っているものあるいはそれらを使う人たちの様子を描いた絵どんな風に使っていた,いたのか描いた絵そして社会制度とか価値観を伝える当時の書物、まあ、こうしたマテリアルたち、まあ、すなわち広い意味での文化財でもこれが全くなければわからないわけですねもちろんフィクションですから実際忠実になりすぎる必要はないのかもしれませんしかしかといってファクトが全くない状態から生み出すというのはこれは不可能です、まあ、簡単に申し上げますと日本の文化財を守り伝えるということはまあ、外の人間に対しても、そして日本人自身にとっても、日本とは何者なのかということを知っておくために不可欠であると考えます。まあ、幸いにも、日本というのはまあ極めて多彩で独特の文化を育んできました。これもっと広い見方をすればですね、人類共有の財産なんです。えー、しかしそれがわかるのは文化財を大切に守り伝えてきた先人のおかげです。僕たちの職業のですね、一番重要なところはこれを次の世代にも伝えていくと、こういうことなんですね。しかしですね、難しいのはこれは好きなだけではできないということです。社会にその重要性を認知されなければ人材を育てることも適切な保存や修理を施すこともできない。まあこれはお金がかかることですからね、いずれにせよ。そのアピールをするということにあたって、古典的な手段というのが展覧会、論文、教育普及活動などでアピールすることでありまして、これは、あの、いわゆる、学芸員の業務の一環にあたるわけです。まあ、ただ、世の中のコンテンツというのは、近年、まあ、加速度的に多様化しておりまして、その無数の選択肢の中から振り向いてもらわないといけない。えー、そのためには、やはり、常に次の手を考えていく必要が、まあ、あります。まあ、そこでですね、まあ、ペイペイの僕でもできる。まあ、いやさ、僕にしかできないということ。なんだろうというふうに考えて、まあ、たどり着いた地点が、まあ、一つの地点がこのミミミュでした。まあ、さて、そもそもこの耳で楽しむ美術館、ミミミュのコンセプト、ある意味逆転の発想といいますか、まあ、本来視覚で楽しむはずの絵画、建築、彫刻、まあ、これら造形芸術を、まあ、あえて目を使わずに楽しんでいただこうという考えのもと始まりました。まあ、これをコンセプトはね、結果的になかなかキャッチーなものになったんじゃないかなとは思ってるんですけれども、それはね、うん、そもそもとある制約があってたどり着いたものなんですね。まあ、それはあの画像の使用ということなんです。まあ、大前提なんですけれども、例えば江戸時代に描かれた絵に著作権はないです。まあ、本来はあの使用料というのはこれ発生しないんです。ただしですね、あのー、どんな作品にもそれを管理している人がいて、画像を撮ってそれをまあ保管する人がいます。まあ、著作権はなくともですね、まあ、商用目的に、えー、使用する場合はきちんと使用料を支払う。えー、論文など非営利のものに関しても支払いをしなくとも、まあ、多くの場合断りを入れるというのがまあ慣例ですね。ですから、まあ、あのもしですね、プロの美術史家が動画の中に無断で画像を入れてようと思った場合に、えーまあ、無断でも法的に問題はないんだけれども、所蔵者とのお付き合いがしにくくなるとか。とはいえ、いちいち申請していては煩雑に過ぎるし、まあ、金銭が発生する可能性もあると。まあ、ここが、あの、美術系コンテンツがいまいち伸びてこない最大の理由なんじゃないかなと僕は睨んでます。まあ、そこでいっそのこと画像を使わずに紹介したらどうかという発想ですね。
、作品の情報を言語化する。何がどのように表現されているのか。端的かつ具体的に言い表す。これをディスクリプションというんですけれど、まあ、僕も、あの、僕自身の師匠から、美術の研究というのはこのディスクリプションに始まり、そして、えー、ここに終わるんだということを学びました。まあ、研究的な視点で作品を見るということはですね、ただそこに存在している作品に意味を与えることと同義なわけですから。ですから、このディスクリプションを中心に言葉だけで作品を伝えるというのは、受け手にとっては美術史家の視点を追体験することになりますし、喋る側にとっては自身の視点を客観視できるいい機会だなと考えています。えー、まあ適切な言葉遣いで作品の輪郭を炙り出すと。しかし時に豊かな想像を促すというのは、まあとても面白いことだと思います。まあ、とは言ってもですね、あの、わからない作品を想像しながら聞くというのは、まあ、時として辛いものがありますね。どうしても見たくなると。えそこで、まあ、画像がついてないということがあ、ネックになってきそうなものなんですが、まあ、しかし、耳目で扱うような有名な作品というのは、もう、ググったらすぐに出てくるんですよ。じゃあ、各自、まあ、ググってもうたらええやんけ、というふうに、まあ、ちょっと思ったりもすると。まあ、スマホで聞きながらね、その場で画像検索してもらうというのは、まあ、結構お手軽で、まあ、想定しやすい視聴方法なわけです。まあ、聞き方は、まあ、楽しみ方次第なんですけれども、まあ、僕の本当の理想を言いますとね、耳を聞きながらそれぞれに作品を思い描いてもらって、終わった後に答え合わせ的に画像検索してもらうという楽しみ方をしてもらえばな、とは思ってるんです。まあ、ただし、まあ、それに耐えるためにはですね、こちらのトークスキルというのをもっと、もっともっと磨いていかないといけないんじゃないかというふうにも思います。まあ、の耳見やってますとね、だんだんとあの美術館でレンタルできる音声ガイドに近いな、これはというふうに思うようにもなってきました。まあ、少しね、あの一回一回のボリュームが大きめなんですけれども、作品のディスクリプションをして、鑑賞のポイントを紹介するという、まあ、このコンテンツのスタイルはですね、作品の前で聞いてもらってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、スマホ片手に美術館とかね、あの、お寺なんかに行って、まあ、作品に向かい合って聞けると。まあ、そういう無料の音声ガイドのような存在ですね。ですから、この耳ミが、まあ、いずれ充実してですね、あ、あの作品が出てる、ちょっと耳ミ取り出して聞いてみようかなとかですね、あ、あの仏像を耳ミで聞いたな、ちょっとここでおさらいしてみようかなとか、まあ、そういう形になってくると面白いんじゃないかなというふうに思っています。えー、今回は耳の裏側シャープに耳ミ誕生秘話というのをお送りいたしました。いかがだったでしょうかまあ、この耳ミというコンテンツ、まだまだ、まあ、手探りな部分が非常に大きい。で、番組の方針だとかね、内容の配分だとか、取り扱ってほしい作品だとか、ボケの割合などなどですね、ご意見いつでもお待ちしておりますので、どうか、知った激励のほどよろしくお願いしたいと考えております。さあ、まあ、あの、秋も進んでまいりましたね。冬の足跡というのが聞こえてまいりました。冬の足跡。まあ、うちではね、ちょうどあの、3日前の晩からですかね、あの、夜の2時過ぎるとですね、トイレからあの、助けて助けてと、あの、冬の足跡が聞こえてきます。まあ、あれうるさいんでね、ちょっとあの、なんとかならないですかね、あの、冬の足跡ね。冬の足跡ですよね、あれ。冬の足跡だと思わせてください。はい。というわけで、最後になりますが、この番組というのは、あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。<音楽>